0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a Una Dosis de Voluntad, el podcast de Rocío Iturriaga. Este es un espacio libre, creado para compartir historias de vida, experiencias propias y de invitados que son de gran inspiración. Vamos a estar compartiendo técnicas y herramientas que han sido de gran impacto en mi vida y seguramente serán de gran utilidad en la tuya. Para aprender a ver de otra manera, sin juicios, sin límites, más libres. Si querés descubrir y desarrollar tu poder personal, te invito a que me acompañes. Este es tu lugar. Hola a todos, muy bienvenidos al episodio número 5. Espero que a pesar de toda esta situación de encierro y de estar limitados a salir a la calle, eh, se encuentren bien, con buena predisposición. Sé que hay días... En que es muy difícil Hay días en que podemos tener ansiedad Mal humor Tristeza Y es realmente normal pasar por todos Esos estados de ánimos Si bien está mal visto O lo etiquetamos De emociones negativas Es necesario también pasar por ellos Pero a la vez Se hace necesario Sacar una conclusión Se hace necesario aprender Y por eso estuvimos hablando acerca de sanar sanar más allá del cuerpo sanar más allá de los síntomas físicos se trata de sanar las emociones las heridas emocionales nuestro niño interior y qué mejor que Marcela Potes una invitada que fue de éxito en el episodio número uno qué mejor que ella que se dedica a esto para contarnos acerca de qué trata el proceso de sanación. Marce, muy bienvenida una vez más a Una Dosis de Voluntad. Hola Rosy, es un placer estar nuevamente
1: contigo aquí compartiendo en Una Dosis de Voluntad. Le envío también un abrazo muy caluroso y un saludo muy especial a todas las personas que nos van a estar acompañando en este podcast. Eh, Con respecto a tu pregunta, es una pregunta que siento que es muy importante, porque si bien la sanación es algo que que escuchamos con gran frecuencia, sobre todo en estos últimos años, digamos que hay varias claridades que es importante hacer. En principio, eh, la sanación tiene que ver con restaurar la salud del organismo o poder restablecer el equilibrio, la armonía. De, ya sea de la parte mental o física, sin embargo es importante que hagamos la claridad con respecto a diferenciar entre la curación y la sanación, si bien la curación tiene que ver con eh, que los síntomas ya no estén, ¿sí? ya estoy hablando de síntomas tanto de nuestro cuerpo como de la parte emocional, la sanación va a un nivel más profundo, la sanación tiene que ver con ir realmente a la causa de esa situación, cuántas veces ha pasado que eh, podemos tener una situación de enfermedad física o emocional y esos síntomas desaparecen pero es algo temporal y con el tiempo pues recurrimos o incidimos de nuevo en esas situaciones, en ese caso no hay una sanación, hay una curación, entonces para que quede claro la curación, son la ausencia de los síntomas, que es lo que a veces pasa cuando nosotros no nos hacemos cargo de nuestros procesos, cuando tenemos una enfermedad física y nos quedamos solamente atendiendo la parte médica, tomamos el medicamento y ya está, pero la sanación va un paso más allá y es ir realmente a eso que ha generado Esa situación de desequilibrio y de inarmonía ya sea en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y es importante entonces también ahí anotar que las situaciones físicas al final son el resultado de ese desequilibrio mental o emocional. La biodecodificación, por ejemplo, es un método que nos desarrolla con gran amplitud esto. Y lo que plantea especialmente tiene que ver con eso, con que todos los síntomas de nuestra parte física tienen que ver con una causa a nivel emocional. Entonces, en ese sentido la sanación tiene que ver con restaurar ese equilibrio y esa armonía perfecta entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, porque somos un todo. La siguiente claridad tiene que ver con que la sanación ya a nivel espiritual o a nivel emocional se plantea mucho con respecto como a situaciones concretas. La gente cree que uno a veces solo eh, debe ir, acudir a a terapia, a un proceso de sanación cuando tiene aspectos puntuales como un trauma, como una depresión, como una situación crítica y yo siento que la sanación es algo por lo que todos los seres debemos atravesar teniendo en cuenta que todos eh, de alguna manera hemos atravesado situaciones en nuestra vida que nos han marcado de una u otra forma lo que pasa es que no somos conscientes de ellas pues porque gran parte de eso está en nuestro inconsciente y desde ahí no es tan fácil verlo, ¿sí? Entonces el proceso de sanación no solamente tiene que ver con intervenir un síntoma puntual que ya ya esté ahí de manera evidente, sino que la sanación también es un proceso de poder llegar de nuevo a mi esencia, a mi estado natural de conexión y desde ahí poder construir esa vida que yo realmente eh,
0: deseo y merezco. Absolutamente, y siento que en nuestra cultura occidental estamos acostumbrados a irnos al médico o tomarnos una pastillita y listo, olvidarnos. Y así seguimos perpetuando sin querer mirar un poco más allá. Entonces, ¿qué pautas deberíamos tener en cuenta a la hora de querer profundizar, a la hora de querer sanar de raíz, no?
1: Absolutamente,
0: Rosy, muy,
1: muy, muy de acuerdo contigo con lo que tú planteas con respecto a la sanación y contestando tu pregunta, eh, digamos que hay varias cosas para tener en cuenta. Nuestro proceso de sanación tiene que ver en principio con conectar de nuevo con nuestra esencia Y el camino hasta ahí, bueno, es un camino de mucha valentía porque sin duda cuando la gente inicia procesos conmigo yo les digo, ok, es un camino de valentía, ¿por qué? Porque imagínate como cuando uno está chiquito y se cae y para poder que esa herida sane bien tenemos que aplicar jabón, lavar bien las pomaditas y generalmente eso arde un montón. Sí, entonces que una herida sane bien implica que en principio no va a ser chévere y que puede ser doloroso. Sin embargo, ¿qué sucede si no pasa de esa forma? Yo puedo ponerme una cura encima de esa herida sin haberla sanado, sin haberla limpiado y lo que va a pasar probablemente es que aunque por encima se vea bien, pues por debajo lo que esa herida va a hacer es que se va a infectar y que va a ser cada día peor y en algún momento voy a tener que hacerme cargo de eso porque pues ahí está y no se ha resuelto nada, ¿ok? Entonces, ¿qué es muy importante? En principio, entender que todos tenemos en nuestra mente, imagínense nuestra mente como un iceberg, la punta del iceberg Esa punta de ese iceberg o bloque de hielo es lo que se ve, y es lo más pequeño porque el iceberg tiene una base muy grande abajo que es lo que está como por debajo del océano, es mucho, mucho más grande. Entonces, eso que se ve, que es una mínima parte, sería como nuestro consciente, ¿sí? Y ese consciente solamente abarca de un 3 a un 5%. El consciente es lo que yo sé que sé, que es básicamente como lo que uno puede identificar, abordar en su vida cotidiana, sin embargo hay un 95 a un 98% en nuestra mente de inconsciente, configurada por el inconsciente y que hay en el inconsciente? todas esas creencias, esos patrones, Todas aquellas situaciones que me han generado heridas, que me han generado vacíos, claramente también hay otras cosas, pero pues como aquí estamos hablando puntualmente de sanar, me estoy refiriendo a aquellos aspectos que me pueden limitar, sí bloquear. Eh, En ese inconsciente hay una gran cantidad de cosas representadas en creencias, bloqueos, heridas, vacíos, que aunque no sabemos están ahí y que teniendo en cuenta estas cantidades, pues básicamente rigen nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, el proceso de sanación en principio tiene que ver con ayuda de un terapeuta, con quien quiera que sea que uno elija realizar el proceso, pueda ir en compañía de ese ser a identificar qué es lo que hay en ese inconsciente, ¿sí?, Y empezar a identificarlo y una vez identificado, pues poder transformarlo de manera que eso ya no me limite, sino por el contrario, que eso me potencialice, me empodere y me expanda. Hay algo muy importante y es que entre el consciente y el inconsciente están los mecanismos de defensa es como esa barrera que hay entre el inconsciente y el subconsciente, y esos mecanismos de defensa son los encargados de hacer que yo no vea tan fácilmente eso que está en mi inconsciente, porque si ese 98 por 195 saliera todo el tiempo, pues básicamente nos podríamos enloquecer porque es demasiada información y no tendríamos con qué procesarla. Yo generalmente le pregunto a la gente cuando estoy iniciando un proceso de sanación, ¿Tú te amas? Para mí el tema del amor propio es un tema que va muy ligado de de la sanación. No es casual que eh, sanarte termine de la misma forma en que amarte, (risa) ¿sí? Eh, No es casual que que sea así. Amar y en principio amarnos a nosotros mismos creo que es la base fundamental de cualquier proceso de sanación. Eh, En ese sentido... Cuando yo le pregunto a la gente, bueno, ¿tú te amas? El 90% de la gente me dice sí, sin pensarlo, sin dudarlo. Yo le digo, ok, para amarse es importantísimo el conocimiento previo de lo que se ama. ¿Tú te conoces? Entonces la gente a veces duda más, pero también en grandes porcentajes, en un 80 y pico por ciento me dicen, sí, claro que me conozco. Y cuando yo les comento esto y les digo, bueno, Tú me estás contestando eso desde tu consciente, ya, que es un 5, un 3%. Mientras hay un 95, 98 que tú desconoces ahí, estás sigues estando seguro y claramente ahí ya empiezan obviamente a dudar porque pues el 5 al 3 no es tan significativo con respecto a todo ese 95 y 98 que está ahí y que no conocemos
0: bien lo decís marce que se requiere de gran valor de una valentía para recorrer el camino del autoconocimiento para mirar más allá de lo que podemos ver con los ojos físicos no y como nos venís diciendo que el proceso de sanación es algo para por lo que todos los seres deberíamos pasar entonces se me cruza por la mente Eh, ¿De dónde surgen esas heridas que tenemos por sanar?
1: Todos al nacer tenemos una herida de rechazo o de separación porque al nacer psicológicamente cuando nuestra madre da a luz después de haber estado el tiempo que sea en gestación nueve meses o bueno quienes hayan nacido prematuros un menor tiempo El bebé siente ese proceso de parto como si nuestra madre nos hubiera expulsado, rechazado y nuestros mecanismos de defensa mentales que son tan sabios, nuestro psiquismo, lo que hace es decir, oh, oh, debemos compensar esto de alguna manera y lo hace de una manera perfecta, de una forma perfecta y es empezar a buscar ese amor, esa aprobación de mamá en las personas que nos rodean. En ese sentido, desde que estamos pequeñitos, siempre vamos a estar buscando ese amor de aprobación y aprobación de los demás. Entonces, si yo veo que mi mamá me regaña porque yo soy una niña bullosa, probablemente en mi inconsciente yo voy a decir, no, quiero que mamá me desapruebe, y me pongo una máscara y me empiezo a comportar como yo sé que a mamá le gustaría. Igualmente con papá, con las personas que me rodeo, si yo veo que a ellos les gusta... Que las personas sean de determinado tipo, pues fácilmente voy a caer en empezar a hacer lo que ellos aprueban, les gustan, desean, aman, para poder ganarme a ese ese amor que me tienen. Entonces es, es importante tenerlo presente. Y así durante toda nuestra vida. Pues terminamos llenos de máscaras a tal punto que lo que somos hoy día no somos nosotros mismos, somos un personaje y nuestra verdadera esencia ha quedado allá muy lejos en nuestros primeros meses, años de vida, empezar a quitar cada una de esas máscaras que es nuestro ego para retornar nuevamente a nuestra esencia. Y esto es fundamental porque yo le digo a la gente, ¿cómo te sentirías tú si después de estos, qué sé yo, 30, 35, 40, 20 años de vida, tú tuvieras mil disfraces encima, ¿cómo se siente? No, pues pesado, incómodo, ok, entonces, con respecto a eso, ¿tiene sentido que a veces uno se sienta cansado? Pues que sí, que a veces nos enfermemos, que sí, que sentamos estrés, sí. Todo el tiempo, durante toda nuestra vida cargamos con miles de disfraces y de máscaras, que lo que hacen es sentirnos que no somos nosotros mismos, que nos hacen sentir como en piel ajena y justamente por eso es que la sanación no solamente es para quienes presentan síntomas, sino que todos de alguna manera tenemos máscaras de las cuales debemos despojarnos para aprender a vivir desde nuestra verdadera esencia, desde la libertad de
0: conectar de nuevo con
1: ese niño interior que está por allá, bien atrás.
0: Wow, claro, por supuesto, cómo no nos vamos a sentir agotados, cansados, estresados, y lo más gracioso es que siempre estamos culpando afuera, siempre estamos culpando al, al mundo, al trabajo, a la economía. Y realmente está acá adentro. Eh, todos somos actores de nuestra vida. Y volviendo un poco al tema de el amor. ¿Cómo se, cómo se relaciona? Qué, ¿Cuál es la importancia que tiene el amor propio con este proceso de sanación? Como lo he venido explicando, el amor tiene que ver
1: justamente con permitirme ser lo que yo realmente soy y honrarme en cada una de esas decisiones. Entonces, amarme es despojarme de lo que no soy, amarme es, y siento que aquí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la autoestima y el amor. Y siento que hay una alta tendencia a confundir estos dos términos y es que la autoestima es temporal, circunstancial. Generalmente uno tiende a tener una autoestima elevada cuando eh, me está yendo bien en mi trabajo, cuando físicamente estoy conforme, satisfecha con lo que estoy viendo, cuando mi relación de pareja está en un momento armonioso, cuando... Estoy obteniendo éxitos profesionales, académicos, en fin, ¿sí? Mientras que si pasa lo contrario, pues mi autoestima va a tender a bajar. Por su parte, el amor propio siempre debe ser permanente, ¿sí? Porque en esencia el amor es lo que yo soy. Y debo manifestarlo en principio pues en mí, porque yo no le puedo dar a los demás lo que no me doy a mí mismo. Entonces, una pregunta muy frecuente es entonces, ¿cuál es el verdadero amor? O sea, ¿cómo puedo yo...? Eh, evidenciar en mis conductas cotidianas el amor que tengo por mí y yo creo que una forma muy poderosa
0: de amarnos es a través de nuestras decisiones totalmente, amarse uno mismo primero para después desde ahí poder compartirlo con con otras personas y ya que mencionaste las decisiones esto siento que es muy importante eh, cómo darnos cuenta ¿Qué tipo de decisión yo tomo día a día? ¿Cómo darme cuenta en base a qué estoy decidiendo? ¿Cómo me doy cuenta si están basadas en el amor o en el miedo? Pues sí,
1: es poder elegir entre el miedo y el amor. El miedo y el amor son las dos energías que de alguna manera gobiernan pues como los dos estados vibracionales o energéticos. El miedo es como el papá y la mamá de todas las emociones entre comillas mal llamadas negativas y el amor el papá y la mamá de las emociones y entre comillas mal llamadas positivas y digo mal llamadas porque no en realidad no hay emociones positivas ni negativas solamente las emociones son una forma en que nuestro ser nuestra alma se expresa para decirnos que hay algo que está pasando y que debemos hacernos cargo, son como unas mensajeras de nuestro mundo interior, entonces desde el miedo casi siempre elegimos cosas que aunque las deseamos pues no son lo mejor para nosotros y desde el amor por el contrario lo que yo hago es honrarlo, entonces básicamente les voy a dar tres ejemplos en los cuales yo puedo aprender a diferenciar cuál es una decisión desde el miedo y cuál es una decisión desde el amor. Desde el miedo, por ejemplo, yo puedo elegir continuar en un trabajo en el cual no me siento satisfecha por deseo de continuar con esa estabilidad que me genera tener algo estable, así no sea lo que yo sienta que me merezca, pero que de alguna manera me me conecta con esa sensación de, de certeza, de que es algo fijo, ¿sí? Desde el amor yo puedo elegir, no sé, en mi caso, por ejemplo, lo viví cuando di este salto pues como cuántico de salir del mundo empresarial al mundo del emprendimiento desde la espiritualidad. Eh, desde el amor entonces tuve que hacer un trabajo muy grande para entender que donde yo estuviera tengo todos los recursos para sustentarme, tanto emocional como económicamente. Es entender que, que provee ese universo y que yo tengo en mis manos todos los recursos para hacer que pase lo que yo quiera que pase. Otro ejemplo, ya aplicado por ejemplo a la relación de pareja, tiene que ver con que a veces somos conformistas con ciertas situaciones. Por ejemplo, yo he estado en reuniones con muchas mujeres y algunas me dicen como, oh, mira Marce, yo tengo mi pareja, no soy muy feliz, pero pues prefiero malo conocido que bueno por conocer, es que yo he visto peores. Entonces pilas es que aquí no se trata pues como de, de pretender una, una relación, una pareja ideal porque pues lo ideal es solo es, lo ideal, pero sí se trata de identificar hasta dónde esa relación que yo tengo me hace feliz, me satisface, es, es saludable, me aporta y si yo siento que no es así, pues desde, desde el amor es elegir esa posibilidad que yo tengo de decirle adiós a algo que no me genera bien y de poder abrirme en principio a estar conmigo misma y en la medida en que yo pueda estar muy bien conmigo misma y me sustente y me y me sustente si sí, me provea de todo eso que yo necesite eh, una vez eso suceda pues ya llegará alguien que vibre, que conecte igual a mí, entonces desde el miedo sostengo relaciones que no me hacen bien, que no son sanas de dependencias y de apego, y desde el amor yo me doy lo que me merezco. Así que Rosy, el camino es del miedo al amor... Me encanta haber estado contigo una vez más, es un espacio muy placentero para mí, les envío un abrazo muy grande a todas las almas que están ahí al otro lado escuchándonos, deseo que esto quede resonando en lo más profundo de su corazón y que todos los días desde la conciencia elijan siempre el amor.
0: Qué buenos ejemplos muy prácticos para empezar a analizar, para empezar a Hacer un poco más consciente en base a qué estoy decidiendo. El poder está dentro mío, el poder está dentro tuyo. Solo vos podés decidir amarte, solo vos podés decidir sanarte y solo vos podés decidir en base al amor. Espero que te haya sido de utilidad. Abrazos de luz para todos, nos vemos la próxima. Esto fue todo por hoy. Quiero invitarte a que participes y nos dejes tu comentario o sugerencia a través del Instagram arroba rocio.iturriaga1 o a través de nuestro email iturriaga.ins@gmail.com. Estaremos más que felices de que te comuniques con nosotros. Muchas gracias.